0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo rolero. Y esta noche, más que una reseña, les traigo una noticia. Como ya habrán visto en el título de la fogata, hoy hablaremos de Avatar, el último doblador del aire. (ríe) Así es, me reí de mi propia broma. Pero es que está muy buena. (ríe) Eh, En fin. Les hablaré del juego de rol oficial de Avatar. Esta es una noticia que me emociona mucho por dos razones. Primera, Avatar era mi serie favorita hasta que llegó Onyx Equinox partiendo madres. Y segunda... Siempre quise tener partidas de rol de avatar en un sistema diseñado para ello y no hacer un hack con algún otro sistema y por fin se va a cumplir este sueño o bueno más o menos como dije esto es más una noticia que una reseña les voy a hablar un poco del estudio que está haciendo el juego y les voy a contar lo más interesante que me encontré en la guía de inicio rápido que por cierto si quieren Ya pueden descargar esta guía y probar el juego por su cuenta Es completamente gratis Todo lo que tienen que hacer es registrarse en la newsletter del proyecto Y el juego les llegará por email Les dejaré un link en la descripción No es el juego completo Pero te explica las bases y hasta trae una aventura lista para jugar Ahora, ¿Por qué no hice una jugada de prueba como suelo hacer? Se estarán preguntando Bueno... Porque, para mi desgracia, no es un journaling game. Por suerte, tampoco es algo como los dragones calabazos. De hecho, se basa en una metodología de creación de juegos llamada Powered by the Apocalypse, que se centra en hacer juegos de rol tirando más por el lado narrativo. Sin embargo, aún así necesita alguien que dirija la jugada. Creo que puedo hacerlo jalar sin master. Y si lo logro, les traeré una jugada y una reseña de la guía de inicio rápido. En fin, comencemos hablando un poquito de quienes hicieron el juego. Se llama Magpie Games o Magpie Games, no estoy seguro de cómo se pronuncie. El nombre estará en la descripción. Y es un estudio de desarrollo de juegos. Se describen como un grupo de jugadores que se reunieron para crear cosas que no habían visto antes. Desde sus inicios han financiado sus proyectos de rol con crowdfunding, que son cosas como Kickstarter. Pero con el tiempo han podido desarrollar juegos de cartas y juegos de rol basados en cartas. Dicen que el crowdfunding les permite estar en contacto con la comunidad y así recibir retroalimentación de la misma para mejorar sus juegos. Y eso es todo sobre la empresa de momento. Tienen varios juegos que se ven interesantes, tal vez los revise luego. El link a su página está en la descripción. Sigamos. Me enteré de este proyecto en Twitter. Eh, Sígueme en Twitter, link en la descripción. Y está en Kickstarter. Al momento de publicarse esta fogata, aún quedan 21 días del Kickstarter. Así que todavía pueden apoyarlo y recibir las recompensas. En la descripción está el link por si quieren ir a verlo. Ok, ahora, después de todo esto, es hora de hablar del juego. Como ya había dicho, se basa en Powered by the Apocalypse, no he tenido oportunidad de probar juegos creados de esta forma, pero me interesa porque se supone que son juegos enfocados más hacia la narrativa que otros sistemas como el de los dragones calabazos. Hasta donde sé, estos sistemas se basan en algo llamado movimientos, y las tiradas se resuelven con dos dados de seis caras, y los movimientos suelen estar disponibles para ciertas clases, las cuales usas para crear tus personajes. Pero eso necesita su propia fogata, continuamos con Avatar. Aquí les va mi traducción de la introducción de la guía. (coughs) Avatar Legends de RPG es un juego para toda la familia, abierto para quien quiera embarcarse en un viaje por las cuatro naciones para restaurar el balance del mundo. Esta guía está pensada como una experiencia accesible tanto para personas veteranas en el rol como para quienes quieren comenzar a jugar. Y menciona que la seguridad es importante y que utilicemos alguna herramienta de seguridad como la carta X. Creo que no lo había mencionado antes porque hablo de juegos para jugar a solas. Pero hay herramientas que sirven para que quienes juegan se sientan a gusto. Hay herramientas como la que se menciona de la carta X que sirve para avisar que algún tema te incomoda durante la jugada y así evitarlo. Hay muchas de estas herramientas y les traeré algunas en el futuro. Pero una forma sencilla de hacer jugadas que sean cómodas para quienes juegan es preguntar de antemano qué cosas preferirían no ver durante la jugada. Así puedes planear la historia sin incluir esas cosas desde el principio. En fin, el juego. Hay muchas cosas que me gustan, pero comencemos por el principio. Este juego nos permite tener partidas en la época de Ang o Korra, pero también nos ofrece las épocas de Roku, Kiyoshi, Y hasta la guerra de los 100 años, esa época en la que Ang estaba modo paleta de hielo en el océano. El manual dice que el juego es sobre valentía, amistad y hacer lo que es correcto encarando obstáculos que parecen imposibles de superar. Y puedes ser un vender, que en español sería maestra o maestro, o artista marcial, o también alguien que le mueve a la tecnología. Esto último me imagino que se da más en la época de Korra, Eh, ya saben, como los aparatos de Asami. Pero hay clases específicas de las que les hablaré más adelante. Sigamos. Luego viene una explicación de las cuatro naciones que pueden leer por su cuenta si descargan la guía. De momento me voy a saltar hasta la parte de las diferentes eras. Porque me parece más interesante. Primero viene la de Kiyoshi. Dice que cubre los eventos que suceden después de la sombra de Kiyoshi, la novela. Por cierto, espero poder leer la novela pronto. En fin, durante la era de Kyoshi pelearemos contra bandidos y nos enfrentaremos a gobiernos corruptos mientras todas las naciones refuerzan sus fronteras. La era de Roku, por otra parte, cubre los eventos previos a la llegada del cometa y los inicios de la guerra de los 100 años. En esta era lucharemos por mantener una paz frágil intentando apaciguar las tensiones entre las naciones. Luego sigue la guerra de los 100 años, que sucede poco antes de que Ang despierte. Dice que juguemos en esta era si queremos luchar contra la tiranía de un gobierno injusto Y si queremos proteger a quienes no se pueden defender por su cuenta Y entonces llega la era de Ang, Que sucede después de los eventos de Imbalance La trilogía de novelas gráficas Que si no la han leído las recomiendo mucho Y en esta era ayudaremos al mundo a sanar y a alcanzar un futuro más brillante por último está la época de Corra, que sucede después de las novelas gráficas tituladas Ruins of the Empire. Estas no las he leído así que no sé si puedo recomendarlas. Podemos jugar en esta era si queremos lidiar con los estragos del colonialismo y vivir en un tiempo más moderno. Y eso es todo mi resumen de las eras. En la sección sobre cómo jugar nos dice que decidamos el alcance de la aventura el enfoque del grupo y el incidente que puso en marcha todo. Primero elegimos el alcance de nuestra aventura, que puede ser amplio o específico. Si es amplio probablemente viajaremos a varias locaciones, tal vez visitaremos todas las naciones. Si es específico, entonces no nos alejaremos mucho de una área concreta durante toda la aventura. Esto puede ser por ejemplo una ciudad. Tal vez todo sucede en C. Después viene el enfoque del grupo. Esto Es la razón por la que el grupo se reunió en primer lugar Pueden tener ideas diferentes de cómo resolver el problema Pero se reunieron para resolverlo Y las opciones que vienen son Vencer a un villano, proteger a una villa, una idea, una cultura, una persona o una cosa Cambiar una cultura, una sociedad, un lugar o una persona Entregar una persona o una cosa en un palacio, una cultura o un lugar Rescatar una persona o una cosa Aprender sobre una idea, una cultura Entrenar o saber historia Luego nos dice que este conflicto es algo que se resuelve a la larga Que tomaría más o menos una temporada del show en solucionarse Y nos ofrece preguntas para detallar la aventura Cosas como ¿Qué hace que el villano sea poderoso e interesante? ¿Por qué nadie lo ha vencido aún? Si el grupo se está concentrando en una cultura ¿Qué hizo que creyeran que era momento de hacer un cambio? Y más opciones. Y por último está el incidente inicial. La guía describe esto como el episodio piloto de tu serie. Luego ofrece varias opciones para crear una historia de tres actos. Para no extenderme mucho voy a tomar una opción de cada arco para crear un episodio piloto de ejemplo. En el primer acto descubrimos un secreto guardado por una persona en una posición de poder. En el acto 2 destruimos un objeto valioso y atraemos la ira de su dueño, que es un enemigo poderoso. Y en el tercer acto rescatamos a un aliado de las garras de un enemigo poderoso. Y ya tenemos nuestra aventura inicial, que por cierto, esta plantilla nos puede ayudar a crear el resto de las aventuras también. Luego viene el apartado de creación de personaje, pero no hablaré a detalle de esto, pues no es una fogata donde les enseño a jugar y no quiero aburrirles. Solo mencionaré los tipos de personaje o clases que podemos tomar. Vienen divididos en libros de juego y los que podemos usar en la guía de inicio rápido son... The Bold o Audaz. Es un personaje combativo que busca construir una reputación y tomar posiciones de liderazgo. The Guardian o Guardián. Se concentra en defender a sus seres queridos. Siempre está alerta. The Hammer o Martillo. Es fuerte, duro y siempre busca una cara que merezca ser golpeada. The Icon o ícono viene de una tradición antigua y tiene unos estándares de vida muy altos que mantener. The Idealist o Idealista tiene un pasado lleno de tragedia y sufrimiento. Eso reforzó sus creencias. Busca avivar la esperanza en otras personas. Y The Successor, o sucesor, viene de una larga línea de figuras poderosas, pero aterradoras. Se la pasa luchando contra su linaje. A manera de ejemplo, creo que Top sería un martillo y Ang podría ser un icono o un idealista. Aunque lo de idealista creo que le va mejor al tío Iron. No sé, ¿ustedes qué clase creen que son los personajes de la serie? Sigo. Después de esto vienen cosas para agregar más detalles al personaje como el nombre, su nación de origen, su trasfondo, entrenamiento, su estilo de pelea particular, la forma en la que se comporta en sociedad, etcétera. Luego menciona más mecánicas sobre las estadísticas del personaje pero voy a saltar hasta la sección de balance que es la que me parece más interesante. Cada personaje tiene un medidor de balance, cada tipo de personaje o clase tiene marcados los dos polos del balance con un principio que es una idea sobre tu personaje o sobre el mundo que es muy importante para el personaje estas dos ideas están en constante conflicto pues el personaje no sabe cómo mantener una sin descuidar la otra hay más detalles sobre esta mecánica pero son algo largos de explicar si quieren luego hago una fogata explicando cada parte de esta guía de momento mencioné la mecánica de balance porque es algo que a mi parecer crea situaciones dentro del juego que están perfectamente alineadas con la historia de Avatar son este tipo de detalles los que estaba buscando en un juego de rol de Avatar y para poner un ejemplo más claro de esto en la hoja de personaje de The Hammer su balance se encuentra entre el cuidado es decir cuidar de algo o alguien y la fuerza y el idealista se encuentra entre el perdón y tomar acción, estos son los principios que le importan a estos personajes y tienen que buscar mantenerlos en equilibrio mientras toman decisiones difíciles durante sus misiones. Como les digo esto es lo que venía buscando, mecánicas que creen situaciones dentro del juego como las situaciones que vemos en la serie, un ejemplo de esto es cuando vemos a Katara casi tomar venganza del hombre que mató a su madre pero decide no hacerlo. No voy a entrar en detalle sobre los principios en conflicto de Katara, pero podemos ver que claramente tiene un conflicto interno. Y son este tipo de situaciones las que puede crear la mecánica de balance. Y bueno, realmente no tengo mucho más para decir. Como dije al principio, este es más el anuncio de que existe este juego y que lo estaré revisando. De momento se ve muy bien, la guía de inicio rápido es gratis y viene con una aventura prefabricada lista para jugar Y bueno, tiene 55 páginas de detalles Es algo larga para mi gusto, pero al mismo tiempo tiene mucho material que me encanta Y la guía ya completa probablemente sea más larga y detallada Si logro hacer funcionar este juego sin máster, les estaré trayendo una jugada y tal vez hasta una campaña Y si no lo logro, es posible que reclute gente en Twitter que quiera probar el juego. Así que síganme si quieren tener la oportunidad de jugar esto conmigo. Eso es todo por esta noche. Mis redes sociales están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter para enterarse cuando subo las nuevas fogatas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon... Donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Por último recuerden que las plataformas principales de este podcast son Evox, YouTube y Spotify en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Links en la descripción. Si les gustó esta fogata no olviden dar like, suscribirse para más fogatas y compartir. Ahora sí... Nos vemos la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal.